0: So, einen schönen guten Morgen, als wir boah, Abfahrtslauf. <lacht> als wir heute Morgen ja. bei Grimmenstein waren mit dem Auto auf der Autobahn gab es einen riesigen Regenbogen, ja? über ein ganzes Ding drüber, dachte man, finde ich spannend. Sonntagmorgen, Thema Jesus und die Hölle und ein Regenbogen, passt gut zusammen. Okay. Wir alle kennen diese Berichte aus der Antike, aus der Kirche oder aus der Esoterik über den Aufenthaltsort von uns Menschen nach dem Tod und im Prinzip ähneln sich diese Berichte alle untereinander. Wenn Menschen sterben, kommen sie auf unterschiedlichen Wegen in eine Unterwelt, in ein Totenreich. Und durch die Bank gibt es in diesem Totenreich dann verschiedene Abteilungen für die ganz Guten, für die Guten, für die weniger Guten und für die Nicht-Guten oder für die Bösen. Ich glaube, das menschliche Gewissen oder das menschliche Verständnis erwartet dir ja eine Art, gewisse Gerechtigkeit, in der Leben belohnt oder bestraft wird. Ja. Also dass es so einen Ausgleich gibt für das, was man getan hat, soll es einen Ertrag oder einen Lohn oder Strafe und so weiter geben. Wer gut gelebt hat, wird belohnt, wer das Leben falsch gestaltet hat, wird bestraft. Etwas problematisch sind nur die Kriterien, was gut und böse ist. Ja. Da wird es ein bisschen schwieriger. Und für uns Menschen bedeutet es eigentlich einen enormen Druck. Ja. Wer ist denn schon ohne Fehler? Und dieser Druck, wird es genügen, wie ich gelebt habe, wird es nicht genügen? Ja? Wo ist die Toleranzgrenze? Wo springt man über die Klinge und so weiter? Ist sehr hoch. Verbunden mit der Angst vor dieser Ewigkeit, wenn dann die Realität des Todes eintritt. Oder wenn man auf diese Realität zugeht, ja, dieser Wechsel von diesem Leben in die unsichtbare Welt hinein, jene Wirklichkeit, wird dann sehr Angst besetzt. Eine Untersuchung in Österreich 2018 erhielt auf die Frage, glauben Sie an einen Himmel, folgende Antwort. Der Himmel ist für 41% der Menschen eine Realität, 41%. 47% verneinen die Realität des Himmels. Die Hölle sehen 27% als Realität. 30% gehen davon aus, dass es die Hölle nicht gibt. 63% sind fast zwei Drittel, die hergehen in Österreich und sagen, es gibt die Hölle nicht. Wenn wir jetzt die 11% dazu nehmen mit ohne Angabe dann haben wir fast drei Viertel der Bevölkerung, die es mehr oder weniger negiert. Das interpretiere ich jetzt mal so. Ja. Diese, diese Realität, die, die Hölle scheint irgendwie nur, jetzt haben wir ja Sonntag heute werden viele, viele Lieder gesungen ja, zum Thema Hölle und was weiß ich alles. Ja. Äh, diese Realität, die im Volksmund als gruselig gesehen wird, wird nicht für real Halten. Und wenn wir dazu jetzt noch vergleichen, die Religionssituation, dann haben wir in Österreich, muss ich schnell schauen, 63 Prozent der Bevölkerung die Mitglieder einer christlichen Kirche sind. Das passt nicht ganz zusammen mit dem Verständnis, gibt es eine Hölle oder nicht. Es ist eine Diskrepanz da. Philosophen und Künstler, Medien, Theologen sind aktiv und fleißig daran, das Verständnis einerseits und die Realität der Hölle andererseits zu eliminieren. Ja, soll irgendwie gestrichen werden, soll keine Realität mehr sein. Der Himmel als positive Möglichkeit wird weniger in Frage gestellt. Ist auch nicht so bedrohlich ja, wie die Hölle. Jemand meinte mal, ein Platz in der Hölle ist mir lieber, da sind, mir meine, Fre da sind meine Freunde und es gibt Party. Im Himmel kenne ich wohl niemand und dort gibt es nur Beten. Hoffentlich, also, dass ich getäuscht ja. Ich habe einen elfjährigen Jungen gefragt, habe ich gesagt, sag mir, wie, wie du Hölle definieren würdest. Und er sagte mir, Inferno, Feuer, für Menschen, die nicht an Gott glauben. Finde ich spannend, ja? Eugen Drewermann, ein katholischer Religionsphilosoph und Theologe, sagte, dass Menschen in Schuld geraten ist schlimm. Aber sich schuldig zu fühlen und nicht an Vergebung glauben zu können, das ist die Hölle. Die Hölle ist ein Ort, wo Frauen ohne Spiegel, Männer ohne Selbstachtung und Uhren ohne Zeiger auskommen. Das meint der Philosoph Jean-Paul Sartre. Ja, vielleicht hat er gar nicht so Unrecht. Und Jean-Jacques Rousseau findet folgende Worte dazu. Er sagt, warum die Hölle im Jenseits suchen, sie ist schon im Diesseits vorhanden im Herzen der Bösen. Papst Franziskus empfahl das Lesen der göttlichen Komödie von Dante Alighieri. Im 14. Jahrhundert hat er diese Komödie geschrieben und beschreibt dort mit allen Ausschmückungen das Bild der Hölle. Und dieses Bild hat unsere Geschichte, unser Abendland geprägt. Wir sind ganz stark in diesem Bild von Ihm verhaftet. Was ist, wenn es keine Höhle gibt? Kann es sein, dass Menschen wie Hitler, Stalin, Mao Tung, Brigitte heute Morgen hat gesagt, Putin, der Ehepartner, der mich in den Ruin getrieben hat, der Arbeitgeber, der mich fristlos kündigt oder wer immer uns noch einfällt, sollen die einfach so davonkommen? Braucht es nicht etwas wie einen Ort, der Gerechtigkeit bereithält für Böse und auch für Gute. Was ist, wenn wir manchmal davon sprechen, dass wir durch die Hölle gehen? Wir erleben das in der Paarbereitung immer wieder mal, dass jemand sagt, ich gehe durch die Hölle der Ehe, da hat sich der Himmel der Ehe zur Hölle mutiert. Mein Eindruck ist, das Thema Hölle wird im Blick auf das eigene Ego verdrängt. Im Blick auf andere, auf Täter oder auf belastende Situationen ist es noch akzeptabel, da verwenden wir das noch, vielleicht ist es manchmal sogar eine Art Genugtuung, dass es es das noch geben wird, ja. damit Gerechtigkeit geschieht. Was ist aber, wenn es tatsächlich eine Hölle gibt? Während der postmoderne Mensch des 21. Jahrhunderts für das Thema Himmel und Hölle meist nur noch ein Lächeln übrig hat. Geht mal auf die Straße, macht der kleine Umfrage, fragt ein paar Leute im Freundeskreis. Ja. Manche haben sogar noch eine zornige Abweisung übrig, spricht Jesus sehr klar und sehr deutlich von dem Thema Hölle. Für Jesus war das Thema nicht fremd und in verschiedenen Situationen spricht er davon. Und er zeigt eine Dramatik auf, die damit verbunden ist, in einer boah, klaren Deutlichkeit. Ja, zeigt er das auf? Ja. Und er zeigt auf, dass eine Entscheidung notwendig ist, um die Hölle nicht zu erleben. Ein erster Punkt: die Hölle ist eine Realität, so sagt uns Jesus. Er spricht sehr viel vom Himmel, er zeigt auf, wie die, diese Gemeinschaft mit Gott möglich ist und er spricht von der Hölle und er stellt diesen Ort oder diesen Zustand als eine Realität, als eine Wirklichkeit dar. Und er wirkt gleichsam darum, dass Menschen sich dieses Ortes bewusst werden, damit sie nicht dorthin kommen, damit sie ihr Leben so gestalten, dass nicht das Ziel ihres Lebens dieser Ort ist, dass sie nicht nach dem Tod die Ewigkeit dort verbringen müssen. Vielleicht hilft uns ein aktuelles Geschehen. In den letzten Wochen gab es etliche äh, Lawinenabgänge. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, vor etwa zwei Wochen mit vielen Toten, ich finde es ja toll, in einem Tiefschnee runterzufahren oder fand es toll. Jetzt mache ich es nicht mehr, aber gab mal Zeit, wo ich es gemacht habe. In Tiefschnee runterzufahren, in einem unberührten Hang, finde ich toll. Und es sind etliche Skifahrer, haben Lawinenwarnungen ignoriert. Sie wurden verschüttet, der Preis war hoch und es kostete vielen das Leben. Ja, erstaunlich. Oder in eigentlich entsetzlich vielen. Ja. Warum haben die Fachstellen und die Bergritter so eindringlich Warnungen ausgesprochen? Wollten sie den Skifahrern den Spaß verderben oder die Höhle heiß machen? Ich glaube es nicht. Ja. Sie wollten die Skifahrer schützen davor, dass sie nicht Lawinentote werden. Ja. Dass sie nicht in einem Lawinenabgang verschüttet werden, sie nicht den Preis bezahlen müssen für dieses kurze Erlebnis im Sinn, dass es ihnen ihr Leben kostet. Wenn ihr mir zustimmt, dass die Lawinenwarndienste es gut gemeint haben, ja, ich gehe davon aus, dass ihr mir zustimmt, ja, dann wäre es doch naheliegend, dass wir versuchen würden oder den Mut haben, Jesus zugute zu halten, dass wenn er von der Hölle spricht, dass er es gut meint für uns. Dass Jesus nicht der ist, der boah, jetzt, was weiß ich, drohen will und was und so weiter, sondern dass er uns helfen möchte, nicht an diesen Ort zu kommen, dass diese Realität diese Konsequenz eines Lebens ohne Gott nicht unser Ziel ist. Zur Zeit Jesu gab es eine sehr schwammige Haltung zum Thema Leben nach dem Tod. Das Judentum war stark auf das Diesseits fixiert und ausgerichtet. Wir haben im Alten Testament wenig Hinweise auf die Hölle. Es gibt nur ganz wenige Stellen dazu. Im Alten Testament haben wir Aussagen zum Grab, wo der Körper hinkommt, der Tote. Wir haben Aussagen zu einem Totenreich. Aber sonst haben wir wenig Informationen. Und zur Zeit Jesu gab es unter den damaligen Gelehrten Leugner eines Lebens nach dem Tod, also auch Leugner der Hölle, genauso wie Befürworter. Und auf diesen Hintergrund jetzt spricht Jesus in einer deutlichen Klarheit und spricht von diesem Leben nach dem Tod. Ich habe mich gefragt, diese Klarheit, mit der Jesus darstellt, die kann nur jemand haben, der Augenzeuge ist. Ja? Also jemand, der quasi von, von einem Faktum berichtet, was er selbst gesehen hat. Das wäre bei Jesus der Fall. Er kommt aus der Ewigkeit zu uns und berichtet uns. Und Jesus, der diese Liebe in Person ist, der auf diese Erde kommt, um uns zu retten, eben vor diesem Zustand, ja ist bereit, selbst in die tiefste Tiefe hinabzusteigen, sein Leben für uns zu geben und er spricht von dieser Hülle. Von dem Ernst der Sache und von den Folgen. Warum? Weil er genau wusste oder genau kannte, was es bedeutet. Ich denke, wir sollten nie vergessen, und das meine ich jetzt im positiven Sinn, dass unser Leben, wie wir es gestalten, Auswirkungen hat auf die Ewigkeit. Um diese Dramatik besser zu verstehen, verwendet Jesus, klasse Vergleiche, zwei habe ich rausgenommen, im Matthäusevangelium in der Bergpredigt sagt er, wenn dich aber dein rechtes Auge verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand verführt, hau sie ab und wirf sie von dir es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Jesus meinte nicht, dass wir die Augen ausreißen sollen oder die Hände abpacken sollen. Ja. Sondern Jesus nimmt einen Vergleich und sagt, diese Dramatik, die wir empfinden mit Augen ausreißen und Hände abpacken, ja, diese Dramatik ist hier gegeben bei diesem Problem von einem falschen Verhalten mit dem Endergebnis Hölle. Anhand zweier Städte zeigt Jesus die Realität auf, dass es einmal eine Bewertung unseres Lebens geben wird. Er sagt, und du, Kapernaum, du wirst bis zum Himmel erhoben werden, du wirst bis zur Hölle hinabfahren. Denn wenn in Sodom die Taten geschehen werden, die in dir geschehen sind, es stünde noch heutigen Tages. Es wird Gericht kommen, der Lawinenwarndienst, der will vor dem Lawinentod warnen und seinem Handeln aufrufen, das vor dieser Gefahr schützt. Und Jesus will uns Menschen vor einer ewigen Konsequenz warnen. Er möchte uns schützen, er ruft uns seinem Handeln auf, dass wir aus dieser Gefahr herauskommen, ja, an diesen Ort zu kommen. Jetzt möchte ich versuchen, den Begriff Hölle zu klären. Und ich habe den Eindruck, dass dieser Begriff dramatisch missbraucht wird. Ein zweites ich glaube, wir müssen die Vorstellungen über, wie sie uns in der Kultur oder in der Religion oder in den Kirchen, in Philosophen und Völker vermittelt wurde, wir müssen sie hinterfragen. Die Bilder von einem Teufel mit Dreizack, von einem Fegefeuer, in dem man geläutert wird, von einem Gott, der Menschen für die Sünden quellen will oder ähnliche Fiktionen, glaube ich, können wir getrost zur Seite legen, das sind aus meiner Sicht Horror-Einbildungen menschlicher Gehirne und die entsprechen nicht der Realität. Wir haben zudem sehr viele Witze, Verniedlichungen, lächerliche Karikaturen über die Hölle und die vermitteln uns noch ein Zerrbild von diesem ganzen Begriff und dem Inhalt. Ich habe vor einigen Jahren mal einen Einsatz auf einem Lawinenfeld mitgemacht. Wir haben dort äh, übungshalber. Einen Lawinenhang mit Sonden abgetastet, gesucht, ob Verschüttete dort sind. Aber dieses Erlebnis, ja, mit diesen Sonden zu stechen, ist hier jemand drin und so weiter. Ja, einen Hang durchzugehen in einer ganzen Linie, halt mit Männern, die wir waren, ja, hat sich sehr tief eingeprägt bei mir. Ja. Und diese Gefahr, ein Lawinentoter zu sein oder von einer Lawine zu verschüttet zu sein, ja, hat sich für mich viel, viel mehr eingeprägt durch diese Erfahrung, weil mir bewusst geworden ist, was bedeutet das. Ja? Und damit bin ich dann beim Skifahren auch ein wenig vorsichtiger geworden. Ich habe die Gefahr, Lawine, verschüttet zu sein, mit Sonnen gesucht zu werden, nur kurze Zeit Sauerstoff zu haben, deutlich besser wahrgenommen. Mein Verhalten bei Abfahrten hat sich mit diesem Wissen sehr verändert. Und vielleicht ist da etwas Vergleichbares mit den Begriffen Himmel und Hölle. Das fehlende Verständnis für die Realität, ich gehe jetzt vom Begriff Hölle aus, das ist unser Thema heute, das fehlende Verständnis für diese Realität der Hölle, lässt es uns irgendwie nicht zu, dass wir die Dramatik wirklich wahrnehmen können, die es bedeutet. Und so haben wir eine Sorglosigkeit so nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, kann kein Problem sein. Es ist aber keine Lösung, sondern ist nur ein Verdrängen der Wirklichkeit. Und weil sich bei diesem Begriff Hölle uns diese Wirklichkeit verschließt, brauchen wir eine Offenbarung aus der jenseitigen Welt in unsere Welt hinein. Und zwar eine authentische Offenbarung und die ist dem Wort Gottes gegeben. Das Wort Gottes zeigt uns auch, was Hölle ist, was es bedeutet. Sie zeigt ein, das Wort Gottes zeigt uns ein, ein, ein realistisches Bild und wir sehen die Wirklichkeit der Hölle. Wir können einen Blick hinein machen ja? in jenen Orten, an dem Engelfürsten mit seinen gefallenen Engeln aufgehoben sind, die Dämonen genannt werden. Wir sehen die Wirklichkeit der Hölle, wie sie in der Bibel beschrieben ist ja? und mit guten und verständlichen Worten, wird uns aufgezeigt, dass direkt nach dem Tod, direkt nach dem Tod, eine Entscheidung gefällt wird, an welchem Ort wir Menschen sein werden. Im Brief an die hebräischen Christen wird es in sehr kompakt zusammengefasst formuliert, da heißt es, es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und Gericht bedeutet eine Scheidung, eine Realität, des Todes ist uns allen klar. Das wissen wir alle. Einmal sterben wir. Ja? Aber für alle anderen Informationen brauchen wir diese Inform Offenbarung Gottes. Und das Wort Gottes zeigt uns, dass nach dem Tod nicht alle am gleichen Ort sind. Es findet eine erste Beurteilung des Lebens statt, die wird gleich nach unserem Tod stattfinden. Dieses Prinzip der Beurteilung durchzieht sich ja unser ganzes Leben, es wird immer beurteilt, es ist immer gewertet. Ja. Und sollte eigentlich für uns verständlich sein, dass es nach dem Leben auch geschieht. Das sind Himmel und Hölle Realitäten, wir können ihnen nicht ausweichen. Beide Orte sind Folgen unserer Entscheidung und zwar mit welcher Zielsetzung wir unser Leben gelebt haben. Es ist eigentlich die Weiterführung der Entscheidung, die wir hier getroffen haben, nach dem Tod. Wer in diesem Leben ohne Gott das Leben gestaltet, wird auch die Ewigkeit ohne Gott leben. Das ist die logische Konsequenz, das ist die Weiterführung des Seins von hier in die Ewigkeit hinein. Genauso wird es sein mit dem, der sein Leben auf dieser Erde mit Gott lebte. Er wird die Ewigkeit mit Gott erleben und das bezeichnen wir dann als Himmel. Es hängt von unserer Entscheidung ab. Ein drittes, damit ist tolle ein selbstgewählter Ort. Diese Aussage klingt hart, sie ist auch hart. Aber es ist eine Realität. Wenn ich vor einem Wegweiser stehe, dann entscheide ich, welchen Weg ich gehen und welchen ich nicht gehen will. Ja? Ich kann nicht A wählen und nach B kommen wollen. Es ja? geht nicht. Ja? Wenn ich A wähle, komme ich nach A. Wenn ich B wähle, komme ich nach B. Ich glaube, das sollte uns gut verständlich sein, ja? dass dieses Prinzip, diese Konsequenz gegeben ist. Ja? Und Jesus berichtet uns von zwei Männern, er lässt uns hineinblicken in das Erleben von zwei Männern. Wir haben es hier nicht mit einem Gleichnis oder Bild zu tun, sondern mit einer realen Erzählung von Jesus, von einem Bericht. Er berichtet uns von zwei Männern, ihrem Leben, ihrem Tod und ihrem Sein nach dem Tod. Es war einmal ein reicher Mann, sagt Jesus, der prachtvoll gekleidet war und jeden Tag im Luxus lebte. Und der reiche Mann starb und wurde begraben und seine Seele kam ins Totenreich. Nun vorweg, damit es kein Missverständnis gibt, Jesus ist nicht gegen Reichtum. Ja? Sondern es geht hier vielmehr um das Motiv, wie das gelebt wurde, wie dieser Reichtum zustande kam, wie damit umgegangen wurde. Was war das Motiv seines Handelns? War es Dankbarkeit gegenüber Gott, dass er das alles besessen hat? War das die Bereitschaft, seinen Reichtum auch zum Wohl von anderen einzusetzen und so weiter? Offensichtlich war es das bei diesem Mann nicht. Die Zielsetzung des Schöpfers, dass Gott uns befähigt, damit wir für andere wieder etwas üben oder dienen können oder helfen können, ja, hat ihn nicht interessiert, er hat sie ignoriert. Ja. Und mit dieser Haltung ging er, durch das Tod des Todes in die Ewigkeit. Ein zweiter Mann folgt im Bericht bei Jesus. Da heißt es vor seiner Tür, oder Jesus sagt, vor seiner Tür lag ein kranker Bettler namens Lazarus, der sich nach den Abfällen vom Tisch des Reichen sehnte. Aber um ihn herum strichen die Hunde und leckten seine Geschwüre. Schließlich starb der Bettler und wurde von den Engeln zu Abraham getragen. Mit ihm hat das Leben eine andere Geschichte geschrieben. Ob sie aus eigenem Verschulden, aus fremdem Verschulden oder aus beidem war, wissen wir nicht. Jesus geht nicht darauf ein. Ich gehe davon aus, dass dieser Mann grundlegend sein Leben diesem Gott anvertraut hatte. Vielleicht hat er vom Alten Testament her gewusst, dass Gott ein Gott der Weisen ist, ein, der Weisen Armen, der, der Schwachen und so weiter. Und öff, Jesus öffnet uns jetzt ein Fenster zum, zur jenseitigen Welt, ja. damit wir hineinblicken können in eine Wirklichkeit, die vorher ignoriert worden sind, geleugnet worden sind. Ja. Jesus sagt weiter, während er dort Qualen litt, Sah in großer Entfernung Lazarus bei Abraham. Der reiche Mann rief, Vater Abraham, hab Mitleid mit mir, schick mir Lazarus, damit er seine Fingerspitze in Wasser taucht und mir die Zunge kühlt. Denn ich leide entsetzliche Qualen in diesen Flammen. Doch Abraham sagte zu ihm, Sohn, erinnere dich, dass du in deinem Leben alles hattest, was du wolltest. Während Lazarus nichts hatte, so wird er jetzt hier getröstet, getröstet und du leidest. Außerdem trennt uns eine tiefe Kluft voneinander. Wer von hier zu euch gelangen will, wird durch diesen Abgrund daran gehindert. Und ebenso kann von euch niemand hier herüberkommen. Herüber Vier Fakten zeigt uns Jesus auf, mit dem Blick in diese jenseitige Welt hinein. Ein erstes Faktum, die Würfel sind gefallen und die Konsequenzen der Entscheidung ist für beide, unumkehrbare Realität geworden für den Reichen und für Lazarus. Ein zweites Faktum, es besteht keine Möglichkeit mehr zu einem Wechsel. Ein drittes Faktum, in dieser endgültigen Situation erkennt der Reiche die Notwendigkeit einer Entscheidung vor dem Tod. Und weil er jetzt die Folgen kennt und sie so dramatisch sind, Jetzt möchte er, dass seine Brüder nicht an diesen Ort kommen. Daraufhin sagte der reiche Mann, bitte Vater Abraham, schick Lazarus zum Haus meines Vaters. Denn ich habe fünf Brüder und möchte sie vor diesem Ort der Qual warnen, damit sie nicht hierher kommen müssen, wenn sie sterben. Am liebsten würde man mit ihm zubeheulen, ja? weil er diese ganze Dringlichkeit, diese Not sieht. Doch Abraham sagt, Mose und die Propheten haben sie gewarnt. Deine Brüder können jederzeit auf sie hören, wenn sie es wollen. Der reiche Mann erwiderte, nein, Vater Abraham, wenn aber einer von den Toten zu ihnen geschickt wird, dann werden sie umkehren und sich von ihren Sünden abwenden. Doch Abraham sagte, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, dann werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Der Himmel als endgültiger Ort für einen Menschen ist die Folge, ob er sein Vertrauen in diesem Leben auf Gottes Angebot gesetzt hat. Da dieses Angebot nicht verdient werden kann, wird es verschenkt. Es braucht nur das Vertrauen in Gottes Wort. Das ist das vierte Faktum. Und die Hölle als endgültiger Ort für einen Menschen ist die Folge der Ab dieses Angebotes von Gott. Es ist ein sich nicht darum kümmern, was Gott eigentlich mit unserem Leben will. Ein nicht kümmern darum, welche Wege Gott vorbereitet hat. Ein nicht kümmern darum ist auch eine Ablehnung. Das ist ja keine Zustimmung. Ja. Eine schreckliche Wahrheit zeigt sich jetzt. Es ist eine Gewissheit, und ich finde sie erschütternd, es ist eine Gewissheit, nie mehr umkehren zu können. An diesem Ort gibt es erstaunlicherweise auch keine Anklage mehr an Gott. Keine Frage, warum bin ich hier? Der reiche Mann stellt nicht die Frage, Gott, warum bin ich hier? Keine Aussage finde ich ungerecht. Ja? Wer an diesem Ort ist, hat erkannt, ich habe meine Wahl getroffen und es ist die gerechte Konsequenz für mein Leben. Im Bericht von Jesus verliert der reiche Mann kein Wort darüber, dass er ungerecht hier ist. Alles Argumentieren ist verstummt. Ja. Vielleicht ist es ja auch nur wichtig anzuführen, dass ein, ein massiver Irrtum zu Ende ist hier. Ja. Es ist nicht Gott, der Strafende. Ja, wir haben uns ein, ein, ein Bild von Gott, als ob er da sitzen würde und Freude daran hätte, Menschen in die Hölle zu werfen. Vielleicht im Islam so, aber nicht bei uns, ja, nicht im Christentum. Sondern es ist der Gott, der sagt, komm nicht dorthin. Sondern es ist der Gott, der sagt, ich möchte, dass du nicht dort bist. Es ist die Konsequenz unseres Lebens oder eines Lebens, das ohne Gott gelebt hat das Menschen dorthin bringt. Die Entscheidung trifft der Mensch, nicht Gott. Der Mensch ist an seinem selbstgewählten Ort angekommen. Ein abschließender Gedanke, ein sicherer Weg durch Gottes Liebe als Alternative. Wenn es um die Realität der Hölle geht, wenn es um ewige Dinge geht, können wir uns nicht auf unser Gefühl verlassen. Wir brauchen vertrauenswürdige Fakten und Gottes Wort sagt uns, manchem scheint ein Weg recht, aber zuletzt bringt er ihn zum Tode. Wir benötigen Klarheit und diese Klarheit erhalten wir in Gottes Wort, in vielen Aussagen, ich konnte nur ein paar darstellen. Und durch die ganze Bibel wird uns aufgezeigt, wie es einen sicheren Weg gibt, ja? eben nicht an diesen Ort zu kommen, sondern die Ewigkeit bei Gott zu verbringen Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Er ist der Weg. Es gilt, unser Vertrauen darauf zu setzen und die Entscheidung dafür zu treffen und jetzt unser Leben Jesus anzuvertrauen und zu sagen, ich will dieses Leben mit dir leben. Und dann sagt Jesus, wahrlich, wahrlich, oder mit anderen Worten ausgedrückt, das ist hundertprozentig sicher, ich sage euch, wer mein Wort hört. Und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Und dann können wir eine Gewissheit haben, ewig bei Gott zu sein. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, ob er gleich stürbe. Wenn dieses Gericht mal stattfinden wird, wie viele Menschen werden in unserer Gegend vor Gott stehen? Und bei jeder Beerdigung haben sie diese Sätze gehört. Die Begründung dafür ist nicht unser gutes Leben, sondern die Begründung dafür ist das Geschenk Gottes, das Angebot Gottes. Ich habe alles für dich getan, nimm es in Anspruch. Dann bist du mit mir in Ordnung. Und dann können wir die Gewissheit haben, dass Gottes Liebe uns begegnet, und wir diesen Vers, den die meisten von uns kennen, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und Helmut hat schon vorgelesen, 1. Korinther 15, wenn aber dieses verwesliche Unverweslichkeit anziehen wird und diese sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt. Werden das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen, in Sieg, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Boah. Christen müssen keine Angst vor der Hölle haben. Jesus zeigt uns, dass es eine Gewissheit geben kann, wo wir die Ewigkeit verbringen. Meine Frage an dich, hast du diese Gewissheit? Kannst du an diesem Morgen sagen, ich weiß, wo ich sein würde? Wenn ja, dann freue dich darüber. Wir haben eine habe noch gesehen. Ja? Dann freue dich darüber. Wenn nein, dann könnte dies der Tag sein, einen Tönnerraum zu schaffen, sein Leben Gott anzuvertrauen. Und dann kommt nach, kam nach dem Gottesdienst auf Helmut oder mich oder auf einen der Musiker zu. Wir versuchen dir gerne zu helfen, den Weg zu Jesus gehen zu können. Ich möchte mit uns nur beten. Vater, es tut so gut zu wissen, dass du ein liebender Gott bist. Wir haben nur so ein verzerrtes Bild davon, als würdest du nur darauf warten, quasi ja, so das Negative in unserem Leben aufzudecken. In Jesus hast du alles bezahlt, wir danken dir dafür. Und das ist mein Gebet, Herr Jesus, dass wir in dieser Gewissheit unser Leben leben können, eine Freude haben dürfen, wo es hingeht. Ja. Du weißt auch in diesem Moment, wer diese Gewissheit noch nicht hat heute Morgen. Das ist mein Gebet, dass du hilfst, dass diese Gewissheit entstehen darf. Amen.